0: Bienvenidos al podcast de Credit Corp Capital Asset Management, un espacio en el que compartiremos los sucesos más importantes en el mundo de inversiones y su impacto en la economía y sus mercados. Hola, soy Jorge Bengolea, vicepresidente de Soluciones de Portafolio de Credit Corp Capital Asset Management, y hoy hablaremos sobre lo sucedido en los mercados globales en septiembre y nuestro posicionamiento recomendado. En Estados Unidos, la FED subió 75 puntos básicos su tasa de interés a 3.25%, e incrementó significativamente la tasa máxima esperada para este ciclo contractivo del 3.8% al 4.6%. El emisor siguió transmitiendo un mensaje de forzar el mercado laboral a desacelerarse, por lo que también actualizó al alza sus expectativas de tasa de desempleo y a la baja las de crecimiento. Esto se dio en medio de datos mixtos de inflación, donde la medida total se desaceleró en agosto de 2022 por menores precios de la gasolina, aunque la medida núcleo sorprendió al alza sugiriendo que los componentes más estructurales están sosteniendo la inflación, lo cual requiere una política monetaria agresiva a corto plazo. En cuanto a actividad económica, el mercado de vivienda ya está mostrando una desaceleración considerable, mientras que el mercado laboral empezó a registrar signos más contundentes de debilidad. Si bien la generación de empleo se ha mantenido sólida y es probable que siga así a corto plazo, las ofertas laborales y los componentes de disposición a contratar mano de obra por parte de las empresas ya notan caídas relevantes. Esto lo interpretamos como una señal que la economía está empezando a sentir los efectos negativos de la política monetaria contractiva y la llevarán, en nuestra opinión, a registrar caídas adicionales leves en el PBI en 2023, con un aumento moderado en la tasa de desempleo y una desaceleración rápida de la inflación. En Europa, los riesgos de una crisis más profunda de lo que estimábamos se han ido acumulando. Si bien la Eurozona y el Reino Unido han sido relativamente exitosos en acumular gas para el invierno, es probable que deban racionarlo en el cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023, siendo la industria el primer llamado a ahorrar. Esto generaría una caída relevante en el PBI durante estos trimestres, que podría ser más profunda si el invierno es más frío de lo esperado. Este panorama ha empezado a generar tensiones sobre los gobiernos, que se están enfrentando recientemente a cuestionamientos sobre la salud de sus cuentas fiscales, extendiéndose estos cuestionamientos al sector bancario, que parece lo suficientemente sólido como para sortear la crisis sin quiebras significativas. En China, los principales indicadores económicos que se publicaron en el mes mostraron resultados mixtos que aún no permiten tener una expectativa optimista de recuperación fuerte en el corto plazo. Por una parte, los resultados de agosto mostraron una industria recuperándose, retornando a niveles de finales de 2021. Asimismo, las ventas al por menor se aceleraron, especialmente en el mercado de vehículos, impulsadas por las políticas expansivas del gobierno. No obstante, la situación aún dista mucho de niveles pre-pandemia y el resultado positivo de estos indicadores nubla la visión sobre algunas deficiencias estructurales que mantiene la economía. Existen varios factores que generan dudas sobre el crecimiento en China. En primer lugar, la confianza del consumidor continúa en niveles mínimos históricos, debilitando las expectativas sobre el consumo de cara a 2023. En segundo lugar, los resultados de encuestas ejecutivos han caído y muestran señales de debilidad de la economía. Por último, y más importante la crisis de la construcción continúa profundizándose, las ventas de vivienda nueva continúan disminuyendo y la cesación de pagos sobre las hipotecas vuelve a ser noticia. Esto ha generado fuertes presiones financieras sobre las constructoras, generando incumplimientos y reestructuraciones de deuda cada vez más frecuentes. Finalmente, los precios del petróleo continúan disminuyendo. La desaceleración económica de países desarrollados ha causado que las expectativas sobre la demanda disminuyan en el mediano plazo. Las presiones de Rusia sobre el OPEP para disminuir las cuotas de producción surtieron efecto y el recorte a partir de noviembre será de 2 millones de barriles diarios, disminuyendo los déficits de producción actuales, pero sin afectar en mayor medida la producción de mediano plazo. Pasando a activos, en septiembre la versión de Arrejo se asentó provocando un rendimiento negativo en casi todas las categorías a las que hacemos seguimiento. Los dos únicos activos que rindieron positivamente de hecho fueron la caja y el dólar. La renta variable global rindió menos 9.6% alcanzando nuevos mínimos en el año, mientras que la renta fija rendió menos 4.6% por un repunte de las tasas base y los commodities retornaron menos 8.1%, cerrando uno de los trimestres más complejos desde el 2008. Los factores detrás de este desempeño han sido los mismos que desde inicios de año, la inflación y los bancos centrales. Luego de que la Fed enviara un mensaje de realidad a los mercados mencionando que el cambio de postura de contractiva a expansiva aún no está cerca, el mercado se concentró en el dato de inflación de agosto. Como vimos. Esta salió por encima de lo esperado, pero fue mayor el impacto de ver la inflación núcleo acelerándose, pese a los esfuerzos de la FED hasta el momento por controlar ese componente. En la reunión de política monetaria que siguió a dicho dato, la FED sorprendió con un mensaje aún más contractivo de lo esperado, a través de las proyecciones que los miembros del directorio esperan sobre la tasa de referencia para los próximos años. Asimismo, el anuncio de estímulo fiscal financiado con deuda en el Reino Unido agregó un elemento adicional de incertidumbre en un momento en que su Banco Central, lucha con una inflación no vista en décadas, obligándolo a intervenir en el mercado de bonos para controlar la volatilidad. Todo ello motivó una caída de los activos de riesgo, pese a que los indicadores de valorización y técnicos de corto plazo sugerían un mercado en sobreventa. Los precios atractivos normalmente vienen en periodos de mucha incertidumbre, pero potencian retornos de largo plazo. Dicho eso, aún esperamos que se materialice una recesión en Estados Unidos y Europa, a lo cual se suma el crecimiento muy débil que viene mostrando la economía china. En otras palabras, el régimen de volatilidad que estamos presenciando aún no ha terminado desde nuestro punto de vista. Así, nuestra recomendación para portafolios balanceados es mantener el sesgo defensivo, sobreponderando aún caja versus renta fija y renta variable. Dentro de renta fija, preferimos mantener poca exposición a riesgo crediticio y en renta variable mantenemos la subponderación en Europa y la sobreponderación del sector salud dentro de la renta variable de Estados Unidos. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima. Creditcorp Capital Asset Management.